0: «Краеведческие записки» Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея
1: и Иркутского радиоканала Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова программа «Краеведческие записки» и я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить радиослушателей с работой разных отделов нашего музея по различным направлениям. И, конечно, важнейшим направлением музейной деятельности современной России является военная тема, причем не просто тема военной истории, хотя она сама по себе достаточно интересна, а тема, связанная с последней крупнейшей войной охвативший весь мир, собственно, она так и называется, Вторая мировая, но у нас в советской, в российской истории она получила имя Великое Отечественное. Для того, чтобы в дни очередной годовщины окончания Второй мировой войны вспомнить о подвиге наших предков, а также о наших союзников, которые тоже приближали общую победу в 1945 году, я пригласил к нам в студию младшего научного сотрудника отдела истории Иркутского областного кровеческого музея Сергея Александровича Лохтюка. Сергей Александрович, здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Сергей Александрович, вы работаете у нас в музее уже два года. Как вам? Ощущения. Ну, да.
2: <с> ну, исключительно положительные. Я в рамках музея могу заниматься ну, своей любимой тематикой. Конкретно это военная. Ну и конкретно это Великоотечественная. Так уж совпало, что я э, пришел в музей как раз накануне 75-й годовщины. Победы Великой Отечественной и как раз э, принимал активное участие уже вот в строительстве выставки.
1: Ну, о ней мы сегодня тоже расскажем. Для начала э, задам общего э, типа вопрос. Вообще существует мнение, что военной тематике в современной Российской Федерации, в частности, и в музейных проектах э, сегодня переизбыток, что ее слишком много. Вы как к такому мнению относитесь?
2: Ну, я бы скорее. Скептически к этому отнесся, и не считаю то, что есть какой-то прям очень большой переизбыток. Во-первых, например, большие выставки в нашем музее да, конкретно проводятся по войне только в юбилей. Во-вторых, военно-патриотическое воспитание, оно в любом случае всегда должно вестись. Ну, очевидно, оно будет вестись в теме Великой Отечественной войны, потому что, ну, иначе совершенно никак невозможно не коснуться этой тематики, поэтому тут переизбытка, я думаю, нет. Но, опять же, нужно быть в этом плане осторожным, потому что молодое поколение, так может остро реагировать. Важно как бы соблюдать некую такую золотую середину.
1: Да, интересно. Ну и кроме того, конечно же, еще раз повторю, военная тематика, она даже и по Второй мировой не исчерпывается только юбилеями ну, конечно, победных. Да. Да, да, вот сейчас в 76-ю, получается, годовщину окончания Второй мировой в Дании капитуляции Японии. Давайте мы несколько нетрадиционно начнем. А что у нас на эту тему? Ведь э, Сибирь была в значительной степени развернута фронтом на Восток. Ее бедствия Великой Отечественной войны только в виде убыли населения коснулись. Она не была под оккупацией, не была прифронтовой территории, не подвергалась бомбардировкам, но вот угрозу с Востока ощущала достаточно остро. Музей как-то последние годы э, освещает эту тематику?
2: Год назад, на э, очередную годовщину окончания Второй мировой войны, была представлена электронная выставка, называлась она «Восточный фронт». Выставка имела именно такой региональный подтекст о том, каким образом Иркутская область поучаствовала э, в довольно известной советско-японской войне 1945 года. Тем не менее, здесь возникает довольно большое количество сложностей конкретно вот с этой войной. То есть, если, например, по Великой Отечественной, мы четко знаем, что у нас например, 200 тысяч человек из области ушло на фронт. Примерно половина, а, то есть, ну, это где-то 85-90 тысяч не вернулось. Подсчет там ведется довольно просто. Берутся списки из военкоматов, они суммируются, и, соответственно, получается определенная сумма, которая просто ушла вот на фронт. А если говорить о советско-японской, то здесь все очень сложно. До сих пор конкретных цифр о количестве иркутян, которые участвовали в Советско-Японской войне, ее ну, просто нет. Потому что это нужно вот буквально поименно каждого высчитывать и смотреть, в каком подразделении он служил, и было ли это подразделение на фронте в Манджуре. Также в музейных коллекциях а, присутствует довольно большое количество материалов тоже по советской-японской войне. То есть это в том числе и японское вооружение, это и советское вооружение, причем ну, старых образцов, потому что Восточный фронт он был такой, конечно, периферией а, во время а, Второй мировой войны. И, соответственно, там старое снаряжение оно очень сильно сохранилось. Ну и, конечно, скажем так, изюминкой вообще в целом коллекции, это все данные по героям Советского Союза, уроженцам или жителям Иркутской области, которые участвовали в Советской японской войне.
1: Наверное, самый известный участник Афанасий Павлович Белобородов, да. который командовал одной из армий и был первым комендантом Харбина.
2: И парад принимал в Харбине, третий парад победы.
1: Да, я надеюсь, его, по крайней мере, в интернете достаточно доступные мемуары, по-моему, «Бросок на Харбин» они называют, да, да. если кто-то не читал то сейчас есть возможность прочесть, потому что они гораздо живее написаны, содержат больше биографических подробностей, в том числе о детстве Афанасья Павловича. Еще вот первая книга про Великую Отечественную написана, видимо, с очень большой осторожностью и с вмешательством редактуры, а вот здесь да. про японский фронт говорилось гораздо более свободно, и вон туда уже меньше опасаясь редактора смог добавить больше интересных подробностей по белобородову у нас в музее что есть что мы можем показать
2: есть коллекция очень хороших фотографий с парада в харбине как раз там где он принимал ну и вообще в целом вот скажем так харбинская коллекция имеется вот этих фотографий там если не ошибаюсь 20-25 кадров тоже с участием Афанасия Павлантьевича. Но это в основном именно документальные, то есть каких-то прям вещественных вот таких артефактов их не особо много, к сожалению.
1: Но это то, что связано именно с японским периодом так то Белобородовских да. вещей.
2: Белобородовских, конечно, много, то есть это и у нас в основной экспозиции Бекеша Белобородова, его планшет, копии его наград также имеются, части наградных листов копии, тоже имеется, то есть это заверенные копии из Центрального архива Министерства обороны, то есть ну, документов и вещей очень много по Белобородову.
1: Большое спасибо, сейчас мы прервемся на анонсы и рекламу других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
3: 18 и 26 сентября Иркутский областной краеведческий музей приглашает вас на пешую экскурсию прогулки по Иркутску Валентина Распутина. Перед началом экскурсии участники посмотрят экспозицию о жизни и творчестве писателя в музее Распутина. Затем отправятся по местам Иркутска, связанным с Валентином Распутиным. Начало в 11 часов. Место сбора у музея Валентина Распутина, улица Свердлова, 20. На все музейные экскурсии необходима предварительная запись по телефону 3362. Тридцать или вайбер Ватсап восемь девятьсот двадцать четыре двести девяносто тридцать тридцать пять,
1: двадцать И снова в эфире программа «Кровеческие записки. Мы сегодня говорим с младшим научным сотрудником отдела истории. Иркутского областного краеведческого музея Сергеем Александровичем Лухтюком об освещении военной тематики в мероприятиях нашего музея последние годы. Немного поговорили об окончании Второй мировой, а что, собственно, с проектами по... Великой Отечественной, ну, наверное, самой значимой была выставка в прошлом году, ее, к сожалению, мало кто мог посетить.
2: Да, коронавирус все испортил, конечно, но, тем не менее, мы сделали электронную презентацию выставки, то есть записали ролик, выложили его практически во всех соцсетях, там довольно большое количество просмотров это все собрало. Ну и, собственно, когда, скажем так, пандемия слегка пошла на спад, количество посетителей, конечно, увеличилось, и все мероприятия по Великой Отечественной с детьми, они проводились, собственно, вот в рамках этой выставки.
1: И какие были отзывы, как вот дети реагируют?
2: Ну, здесь все в зависимости, конечно, от возраста детей. То есть, если говорить о совсем младшем поколении, ну, примерно там до 9-10 лет, то они, конечно, с восторгом. На выставке были представлены не только документы, фотографии участников Аркутян, а вообще какие-то вещественные артефакты, но и было мероприятие по сборке-разборке оружия времен Великой Отечественной. Все это детям очень сильно нравилось. Ну и под ключом, например, вот этой же сборки-разборки я рассказывал на этом мероприятии и его героях, иркутянах Великой Отечественной и так далее. Если говорить о поколении уже чуть постарше, в возрасте, выше 15 лет, то тут, конечно, начинают возникать сразу же вопросы. То есть в том плане, что «А зачем нам вообще об этом знать? Зачем нам об этом помнить?» Здесь, конечно, на эти вопросы приходится отвечать. Тем не менее, реагирует не всегда остро. Большая часть вполне понимает, собственно, значимость вообще в целом этого события и почему, собственно, важно вообще эти события знать. Но, к сожалению, я все-таки должен отметить, многие уже не то чтобы совершенно не помнят, об этой войне. Но, скажем так, меньше уже вызывает это интерес у молодого поколения. Это факт. И с этим нужно работать однозначно.
1: Помимо э, собственных выставок, музей э, активно сотрудничает с другими музейными и просветительскими организациями в плане освещения памяти о войне. Вспомним э, наиболее значимые проекты последних лет.
2: В первую очередь из таких вот недавно минувших, в мае и апреле у нас выставлялась планшетная выставка без срока давности. Это очень известная выставка, подготовленная Следственным комитетом Российской Федерации. Выставка с огромным количеством документов, причем таких документов, которые вряд ли можно найти на самом деле в интернете. Все, что удалось собрать скажем так, из закромов Центрального архива Министерства обороны, а выставка посвящена преступлениям нацистов на территории Советского Союза. То есть она выглядела следующим образом. То есть это такие планшеты в одном зале. Каждый планшет он показывал конкретный регион, который был оккупирован. И показывал те преступления, которые нацисты совершали в той или иной э, области. Скажу честно, выставка очень тяжелая. То есть там были такие довольно жуткие кадры, но тем не менее она вызвала просто огромный интерес. Причем, если честно, я сам даже не ожидал, что такой интерес будет. Причем не только у взрослых, но и у молодого поколения. Я лично в один день Отвел порядка шести или семи небольших экскурсий для студентов по этой выставке. Многие из них задерживались после экскурсии, и смотрели, осматривали все планшеты, смотрели тексты, фотографии и так далее, потому что выставка действительно очень хорошая. Она, насколько я знаю, до сих пор по регионам России курсирует, уже 63 региона а,
1: Какие? посетила. Какие еще проекты?
2: Это, конечно, наше сотрудничество с Музеем Победы, и конкретно его проект называется «Территория Победы». Вообще, в целом, этот проект, он нацелен на создание некого единого музейного пространства, которое должно освещать тему Великой Отечественной войны. И значительная вообще часть мероприятий, которые проводится у нас в музее, это как раз все с помощью проекта «Территория Победы». Из недавних, например, в июне у нас презентовалась выставка «Художники войны» работы фронтовых художников на тему как раз Великой Отечественной.
1: Если говорить о музейных мероприятиях, тут Сергей Александрович немного скромничает. Я напомню, э, еще один проект, вот, который э, начинался еще до его прихода в музей, но в который он активно включился, это литературно-исторические чтения, посвященные не только военной тематике у нас, да, но и преимущественно ей э, записано э, уже три э, ролика. Э, наиболее впечатляющий, сильным монтажом, это, конечно, вот, то, что э, связано с... Событиями в Берлине мая 1945 года по дневникам э, военной переводчицы Елены Ржевской, участвовавшей в опознании останков главарей Третьего Рейха. но ну, также два проекта, посвященные началу войны. Это Волоколамское шоссе по мотивам произведения Александра Бека и «Сибиряки под Сталинградом» по книге нашего земляка, брачанина, иркутского военного писателя Инокентия Захаровича Черемных. Как вам участие в этих проектах?
2: Вообще больше всего впечатление на меня произвело, конечно, Волоколамское шоссе, по той причине, что, собственно, повествование там в том числе ведется от довольно известного военачальника Мамышалы,
1: Казаха по национальности. Да,
2: казаха по национальности. Чем меня это заинтересовало? Как известно, у нас с 13 -го года идет большими шагами так называемая архивная революция, когда у нас есть несколько ресурсов архивных по Великой Отечественной войне, и можно, собственно, там и пробить своего родственника, узнать его награды. Практически все герои Советского Союза там тоже есть вместе с наградными листами. И Мамышалы не исключение, потому что там же, на этом ресурсе, конкретно это «Память народа», выложен весь журнал боевых действий, который составлял Мамышалы во время боев за Волоколамское шоссе. То есть это 60-страничный документ с подробным описанием всех боевых действий, а, конкретно от а, его лица. А, вообще, в целом, конечно, память народа, он, этот проект очень сильно помогает, в том числе в музейном деле. И я бы, наверное, хотел сказать, чтобы... Все музейные сотрудники, которые этим занимаются, да и не только музейные сотрудники-исследователи этой темы, юридически обращали свое внимание на этот ресурс, потому что все больше и больше документов туда выкладывается. То есть сейчас можно найти журналы боевых действий практически всех дивизий на данный момент.
1: Большое спасибо. Мы опять прерываемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу программу.
3: 16 сентября в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея начинает работу уникальный выставочный проект Хабаровского краевого музея имени Градекова «Ковры Преамурья», в которую вошли коллекции семи музеев Дальнего Востока. На выставке будут представлены изделия, демонстрирующие разнообразие коврового искусства Преамурья. Все типы ковровых композиций, материалы, используемые для их изготовления, технологии декорирования. Приглашаем и гостей города в музейную студию по адресу Карла Маркса, 13. Время работы с 10 до 18 часов, ежедневно, без выходных. Телефон для справок 200-368. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу «Кровеческие записки». И у нас в гостях сегодня младший научный сотрудник отдела истории Иркутского областного кровеческого музея Сергей Александрович Вахтюк, и мы продолжаем освещать военную, историко-военную, мемориальную тему. Вы же, я так понимаю, держите сейчас на контроле и новое фондовое поступление по военной тематике, что о них можно рассказать, тем более, что не все скоро люди увидят, ну, хотя бы узнать.
2: По теме Великой Отечественной войны очень большое количество документов не занесено в базу данных музея, то есть это все еще подлежит обработке и буквально Четыре месяца назад мне попалась коллекция Ильи Иннокентьевича Кузнецова. Это доктор исторических наук, наверное, крупнейший вообще исследователь темы Великой Отечественной войны в Иркутске минувшего столетия. Собственно, эта коллекция посвящена героям Советского Союза, уроженцам и жителям Иркутской области.
1: Кто-то из радиослушателей наверняка помнит книгу Золотые звезды Иркутян. Она выдержала несколько изданий и была в свое время на почетном месте на книжной полке каждого ветерана. Вот у моего дедушки, у его братьев, я помню эти издания. Вот это, я так понимаю, личный архив этого автора-составителя. Да,
2: да. Причем, судя по всему, те документы, которые в этом архиве есть, на их основе, собственно, скорее всего, и писалась книга. Я так подозреваю.
1: Поделитесь хотя бы некоторыми секретами, что там особенно запоминающегося.
2: Во-первых, это личная переписка Ильи Накентьевича с героями Советского Союза. Мне, например, очень было интересно читать почти 20 писем в переписке Балдынова и Ильи Накентьевича Кузнецова. Балдынов — это герой Советского Союза, тоже уроженец Иркутской области, генерал. Это, наверное, очень интересно, именно читать конкретно личные переписки, потому что, ну, большая часть из них, из героев Советского Союза уже умерла в силу возраста, поэтому э, вот это вот, что называется, живая история. Из них, также из этих материалов, можно делать спокойно абсолютно выставку, то есть вот эти вот личные переписки. Плюс, конечно, это и фотоматериалы. Фотоматериалы играют значимую роль, потому что, например, когда мы ищем фотографии для больших выставок Героя Советского Союза, то, конечно же, это все есть в интернете, но не всегда в хорошем качестве. В этом архиве на каждого Героя Советского Союза есть присланные ими самими Илье Иннокентьевичу фотографии свои же в очень хорошем качестве. И это, конечно, все очень поможет в будущих выставках. И, скорее всего, уже в ближайшее время часть из этих материалов будет так или иначе презентоваться.
1: Это просить фотографии уже после военного времени? Или... А
2: часть из них военного времени, то есть те фотографии, которые у них самих сохранились, но большая часть, конечно, после послевоенная. А. То есть уже в мундирах со звездами
1: такими, какими мы их еще некоторых успели запомнить. Да,
2: которых успели еще запомнить. Но многие из них после войны уже в Иркутской области не жили, то есть многие разъехались по другим Это, конечно, просто огромный труд Ильи Иннокентьевича, то, что он собрал, буквально их всех нашел. Причем там ведь переписка-то не только с ними, там и с родственниками, то есть там буквально в переписке читаешь то, что вот, пожалуйста, скажите, какой адрес, где он сейчас проживает, что с ним вообще случилось и так далее.
1: Поиск героев привел к тому, что человек сам в каком-то смысле стал. Да, героем. это
2: буквально легенда в военной истории, в изучении военной истории в Иркутской области это главная фигура.
1: Традиционный вопрос. Расскажите о ваших личных исследовательских экспозиционных планах. Может быть что-то. Еще не записаны ни в какие документы, но какие аспекты военной тематики вы бы хотели осветить в ближайшие годы?
2: Я считаю, что помимо того, что военно-патриотическое воспитание должно вестись, конечно, в ключе Великой нужно затрагивать и другие локальные конфликты, где также уроженцы Иркутской области принимали участие. Конкретно это война в Афганистане, 79-89 года, и чеченские компании. Я бы лично хотел, конечно, позаниматься именно этими областями, причем с точки зрения исследователя, то есть не только, скажем так, обрабатывать музейные коллекции, которые у нас сейчас уже есть, но и, возможно, собирать что-то новое.
1: Да, причем здесь ведь многие ветераны еще живы.
2: Многие ветераны, да, живы, и я думаю, что они могут рассказать очень многое и передать, соответственно, в музей.
1: Пожелаем успеха вам в вашем славном, почетном деле возвращения и сохранения памяти о героев нашего недавнего прошлого. Напомню, что в гостях у программы «Краеведческие записки» сегодня был младший научный сотрудник отдела истории Сергей Александрович Лахтюк. Кстати, на всякий случай напомните телефон координаты вашего отдела.
2: Отдел истории находится на улице Карла Маркса, 2, телефон 33-34-49.
1: И я, ученый-секретарь Иркутского областного кровеческого музея Артем Ирмаков, завершая программу, напоминаю телефон, по которому можно выяснить особенности работы музея и узнать о музейных проектах прямо сейчас, в будние дни в рабочее время, это 33.62.30. Также информацию ищите на нашем сайте www.museem-irkutsk.ru и в социальных сетях. Еще раз особо данной передачи выделю ютуб YouTube-канал, где выложены несколько роликов с нашими литературно-историческими чтениями на военную тему. Большое спасибо всем мирного неба над головой.
0: Краеведческие записки.
1: Совместный проект
0: Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала. До зари встану, По широкому пройду полю, Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню, Бьют дождинки по щекам в палы. Для вселенной двадцать лет мало, даже не был я знаком с парнем Обещавшим я вернусь, мама А степная трава пахнет горечью Молодые ветра зелены Просыпаемся мы Игра хочет на полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня, и живу я на земле. Добрый за себя и за того парня, я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью Молодые ветра зелены Просыпаемся мы, игра хочет на то ночью То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны Ветра зелены Просыпаемся мы Игра хочет над полночью То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны Просыпаемся мы Игра хочет над полночью то ли гроза.